0: Chegou mais um episódio do Backstage, podcast para falar sobre moda, passado, presente e futuro. Eu sou a Marina Colerato, editora do Modifica, e estarei com vocês nessa jornada. Estamos aqui com mais um episódio do Backstage, dessa vez quem vai conversar com a gente é a Amélia Malheiros, a Amélia tem uma trajetória muito longa que ela vai contar pra gente hoje ela está na Fundação Hermann Hering e a gente se conheceu por meio de um projeto é, do qual a gente faz parte já há uns dois anos mais ou menos, que é o Lab Modo Sustentável e convivendo com a Amélia espaçadamente nesses dois anos mais intensivamente nos momentos que a gente se encontrou eu pensei que fazia muito sentido trazer é, ela para conversar e para vocês ouvirem porque a Amélia tem experiência, tem muita positividade, <risos> o que vocês normalmente não estão acostumados nesse podcast, é. E é muito bom variar. É, apesar das oscilações, né? É, então, Amélia, conta pra gente. Agora você tá na fundação, mas a sua trajetória é muito longa. Hoje você tá muito com esse olhar pra inovação, para transformação, é, pra essa ativação social e, e ambiental nos seus, nos seus projetos e tudo. Mas você tem uma trajetória de moda aí que é bastante considerável. Comecei no, em 79. Com 14 anos, naquela época a gente começava logo, né? Você fazia 14 anos, tem uma família muito numerosa, então todas as minhas irmãs e irmãs começamos na mesma empresa, uma indústria têxtil, em Santa Catarina, que fazia cão, e banho. Então, eu tenho 40 anos de trajetória, né? 2019 para cá. Ainda bem que não existe mais o termo velha, né? porque eu não sinto nem um pouco velha, aos tenho 55, tendo trabalhado 40 da indústria textual. É muito velha, né? Eu acho que a gente fica com uma idade mental fixa, cada, um, cada pessoa. Não é por escolha, é porque acontece. Eu tenho idade mental de 18 anos. Eu sempre me sinto com 18 anos. Ah, mas você é muito mais é. amadurecida do que pelo menos, eu, 18 anos. Mas é que não sei se nos meus 18 eu estava com uma plenitude, uma felicidade, meu primeiro namorado, uma coisa louca. Então, o fato de eu ser vista como uma pessoa mais para ver qual cheio e positiva, é porque lá dentro de mim, eu acho que eu sempre estou com essa vontade de viver como quem tem 18 anos, sabe? Pra faculdade, abraçar novos conhecimentos. Muito curiosa, eu continuo assim, muito, muito uhum. curiosa, né? muito buscadora ainda sabendo que está tudo dentro de mim, mas eu ainda assim, insisto em buscar um pouco fora dos autores que eu acredito e das pessoas que eu convivo, então tem esses 40 anos aí. Na Heringue, na companhia Heringue, eu estou há 28 anos, 25 dentro da organização e 3 na fundação. Mas a fundação já existe há 84 anos. Quase Sim. o tanto que a L. É um pouco menos, ela é de 35. Ah. Quando o fundador da Erin teria feito 100 anos de aniversário, obviamente ele já era falecido, a geração que estava lá criou a fundação, com um propósito muito nobre, assim que era distribuir uma parte do lucro para o operariado, ter acesso a coisas que só o salário não daria conta como não tinha nem CLT, né, nenhuma lei social, nada que garantisse direito ao trabalhador, era uma vontade né, da companhia, dos seus donos, que o operário tivesse direito a plantar, a ter, então, acesso ao, a comprar um pedaço de terra, eles falaram, até no tá estatuto, assim, sabe, malambretra, ah, bavaga, é, sim, sim. a gente tem um livrinho bem amarelinho, bem amarelinho, assim, que é a constituição da fundação. E aí, quando eu estava me vendo, assim, aos 52 anos, dentro de comunicação corporativa e sustentabilidade, militando nessa área, pelo menos nos últimos 15 anos dentro da companhia, a gente olhou para a fundação e entendeu que era de um diamante. Mas ele era um diamante bruto que precisava ser lapidado. A última mudança estatutária, né, nós somos obviamente observados sempre pelo Ministério Público, enfim, tinha sido submetida muitos anos atrás, então ela tinha um estatuto lá há muito século XX. A gente estava trazendo para o século XXI. E aí, eu participei de um processo que talvez me ajudou a construir esse meu propósito, chamado Embera, com o Rogério Scher. O Rogério foi um executivo de Natura há muitos anos, e hoje ele é um coach, enfim, um profissional que ajuda, acho que muita gente a se assim descobrir. Eu fiquei três dias vivendo numa vivência dessas, né de grupo, e lá me deu muita vontade, assim, eu no último exercício, depois de ter passado muitas horas em silêncio, muitas horas trocando, muitas horas meditando, enfim, tudo aquilo que a gente faz quando vai para um grupo como esse, você tinha que escrever uma frase para identificar o daquilo, né, que você veio para esse mundo, aqui que concretizar. E a minha frase saiu assim que o que eu mais gosto de fazer é conectar e me conectar pessoas para juntos a gente fazer grandes transformações e falei não estou mais no lugar ele sabe ah, estava pequena aquela cadeira enfim fiz uma proposta olhei para a fundação, busquei um pouco de ajuda fora e fomos ouvir. E aí nós ouvimos desde a companhia dos gestores, desde a alta liderança até muitas áreas, ouvimos a comunidade do entorno, ouvimos a comunidade dos estados que a companhia opera, ouvimos grupos focais, fizemos quase 47 entrevistas entre grupos e individuais para poder entender o propósito da fundação. As fundações e os institutos eles passam a olhar não só a transformação social né, como principal objetivo, mas como elas também podem trazer valor para o negócio, né, visto Sim. que elas são constituídas por um instituidor, né, uma família mantenedora, ou uma empresa, uma organização, como é o nosso caso. E aí nós encontramos um empreendedorismo de estilo de vida, não é aquele empreendedorismo de ter uma grande ideia na minha garagem, vender minha empresa e ficar rico, não é, né, que, que obviamente tem o seu valor, mas é aquela pessoa que quer empreender e se desenvolver como empreendedor, como é que a gente pode impulsionar isso num Brasil que precisa tanto de empreendedores, né, de intraempreendedores também, como um, um mote assim, para a Fundação Atuar? Então, a gente tem dois braços, cultura, que trata mesmo da cultura, né, falando de guardar a história da companhia, dos fundadores, das marcas, são 140 anos de história que vão completar agora em 2020, e o outro braço então todo trata do empreendedorismo. E montamos um plano de negócio, um tem romantismo na sim. fundação, né? sim Montamos um plano de negócio, vamos apresentar para o presidente da companhia. Se fazia sentido trazer a fundação para o século 21, com esses dois tripés, o empreendedorismo e a cultura, olhando para dentro e para fora, para o Pilar Sociedade, como é que nós poderíamos fazer uma caminhada? E foi aceito o um plano, bem aceito. Né? Constituímos um time. Nesse meio tempo, o museu, que a é, Henrique mantém, já estava, com uma caminhadinha boa de seis para sete anos, com um equipamento cultural importantíssimo, de resgate mesmo, de uma sensação de pertencimento do catarinense, do brumenauense, à indústria têxtil, que é uma indústria tão forte nós nosso Estado. Né? Santa Catarina ocupa aí mais ou menos o segundo lugar no cenário nacional em produção têxtil. Então, foi um presente assim, para mim na, é, poder sair de, uma, de um olhar de dentro, né, que eu estava na companhia, para fazer essa cadeira na fundação, com um time tão maravilhoso, tão pequenininho, né, porque nós somos bons. A gente brinca que a gente é startup, da tá, assim, cultura porque tem que fazer tudo com pouco reforço. Tudo, e a gente tem algumas liberdades que a companhia talvez não tenha, pelo seu tamanho e pela sua importância que é fazer alguns exercícios, né? a gente brinca de prototipar algumas coisas, algumas caminhadas, algumas ações que para uma grande empresa é mais difícil, Sim. então você pode usar um pouco, experimentar. É, com responsabilidade, enfim, porque você também carrega o nome né, da sua instituidora, mas você tem essa liberdade e você tem um olhar para a transformação social. O teu resultado, que retroalimenta o sistema, não é o um lucro perigo, Sim. tudo que você conseguir movimentar em termos financeiros, econômicos, ambientais, é para você fazer aquela roda geral mais bonita, maior, chegando no número maior de pessoas, e é isso que a gente tem feito, então, né, com 40 anos, estou vivendo os meus três primeiros, na minha primeira infância né? sou um bebê dentro da gestão da fundação, mas um presente, né? porque estou podendo resgatar muito né? dessa caminhada e olhar para o futuro com mais esperança do que talvez se estivesse começando agora. Sim. E... É... A Fundação existe há muito tempo, mas parece que realmente ela existe, pelo menos para o mundo, assim, mundo fora de Santa Catarina, Sim. há pouquíssimo tempo, eu acho que foi essa que voltava. foi E foi o trama afetivo que fez a é verdade. Né? É. É, tem que colocar isso, assim, porque se tem uma pessoa que ajudou a gente a fazer essa caminhada, que talvez muitos conheçam, eu já não sou naranja, né? eu tenho por ele um carinho, uma admiração, um amor, assim, hashtag, eu já porque ele sempre me faz pensar de um jeito, de um outro lugar, de forma que eu não tenho, de uma vivência sociocultural, de um ativista, de um jornalista que cobriu a moda olhando de dentro da passarela, depois foi para veículos, né, quando estavam surgindo as mídias sociais, aí, parceiro de grandes outros nomes da comunicação da moda no Brasil, mas se conformar com a situação, com o status né, atual da moda, por transformações pessoais que ele também passou, coisas de alimentação e olhar para a saúde e olhar para os excessos, ele olhou para o excesso da moda e nós estávamos tomando um café pertinho da casa dele, aqui em São Paulo, sentados e ele falou, velho, eu estou com uma ideia, estou querendo muito fazer um movimento para repensar tudo isso que eu ajudei tanto a criar, defender, mas que eu não acredito mais hoje. O primeiro nome, na verdade, chamava Trama Urbana. Daí esse Trama Urbana ficou na cabeça dele ele um pouco mais, mas o desenho estava certinho. Ele já tinha até os nomes para quem chamar, ele tinha o desenho do programa direitinho. Uhum. A gente só não tinha dinheiro, Sim. como Sim. Assim, né <risos> Mas a gente, é isso que eu falo, você não precisa ter dinheiro, não precisa ter helicóptero, não precisa ter casa na praia, não precisa ter nada, você só tem que ter um amigo que tem. <risos> verdade. <risos> E o Jackson tem um amigo que tem tudo, e você sendo amiga dele, você tem amigo que tem tudo. E ele falou, Amélia, eu estou muito afim de convidar assim três tutores que têm jornadas, né, três professores, três designers, três homens, mulheres, enfim, três pessoas que eu acredito que estão aqui na minha cabeça, que têm muita vivência para poder trazer uma meninada nova que está saindo das faculdades, porque tem um gap entre o ensino formal e aquilo que acontece de verdade aqui no cenário, que não se preenche, e é. eu vejo isso acontecer, né? Esse insight vem para mim, para o Jackson, mais Santa Catarina. A gente viveu Santa Catarina Moda e Cultura, o Jackson por quatro anos foi diretor criativo, e eu sou há 13 anos voluntária do movimento, hoje gestora, inclusive, do movimento. Nós conhecemos o, um programa lá em Garofalo de um... Eu não vou lembrar exatamente do nome dele agora, mas ele é responsável por um programa lindo que começou catando garrafas pet no oceano, no mar, né, na praia, e fazendo pranchas de surf, e depois ensinando aquelas próprias crianças e as comunidades que cataram as garrafas, Jairo, Jair Luteira, Jair Lumberts, a, a, a surfar com aquelas pranchas, porque elas também não teriam acesso a comprar essas com regiões de verdade. Quando Jackson viu lá, muitos anos atrás, 2012, eu acho, 11, esse programa acontecendo de verdade, com volume já, com escala, muita garrafa pet saindo, muita prancha, muita criança surfando, ele ficou muito impactado. Ele falou, ele me deu um ensaio é tão legal de a gente fazer isso olhando a moda. O que a gente pode transformar? Tem tanto lixo, tem tanta sobra. As empresas... Né, lidam com coleções que precisam durar ciclos cada vez mais curtos, porque parece que o consumidor quer tanta novidade. E o que a gente faz com tudo isso que sobra dentro dos portões das, das nossas empresas e das nossas organizações? Olhando para isso tudo, é que nasceu daí o trauma afetivo. Porque daí a gente começou a faltar que tinha um elemento entre o urbano que não não complementava toda a nossa visão, que é a visão do ser humano no centro desse processo todo. Sim. E a gente trouxe, o Jackson trouxe essa materialização no formato de afeto. E aí, economia afetiva foi um termo que pela primeira vez eu ouvi da boca do Jackson, né? Depois foi popularizado, enfim, até apropriado, mas quem trouxe pela primeira vez, e fala falou muito com a economia criativa, né? E falou muito com o capitalismo consciente, foi o Jackson, pelo menos para o meu universo. Então eu acredito a ele, a esse movimento pelo menos para o meu universo. E aí fizemos, então, o primeiro ano, o Trama Afetiva com o financiamento próprio da Fundação, que não daria tempo de alcançar né? outros recursos. Foi tudo na faixa, como a gente fala, né, Marcelo? E para quem que ele ligou? Ele ligou para o Marcelo Rosenbaum, para o Alexandre Hercovitch e para a Patrícia Centurion. Três nomes incríveis do relacionamento hum. de, de longa data. Pessoas que tinham verdade. Para comunicar, de vivências. E é assim: chama a Luquinha, Luca Bredalbon, parceira de todos os anos do Jackson, chama a Lívia, Lívia Salomone, que tinha trabalhado também em grandes agências, estava atuando com o Jackson em vários programas. E a gente fez um, um bem bolado lá, todo mundo deu um pouco de si, fizemos o primeiro tramo afetivo, foi maravilhoso. O que, que a gente trabalhou? Recebemos os resíduos da companhia, o jeans que sobra né, na operação de corte, os pedaços mais pequenos que vão realmente ser um problema para serem administrados no meio ambiente, porque não tem preço de venda, não, os pedaços muito pequenos durante dois meses, mas intensamente juntos, duas semanas, porque dois meses foram as capacitações nos ateliês, né? esses nomes que eu falei, mas duas, duas semanas as pessoas ficaram juntas no, no balcão do Roseval, criando uma coleção a partir do lixo têxtil da companhia. Começaram nove produtos incríveis coleção chama Casca, cada um trouxe de si da sua vivência os designers que foram selecionados, né, através das mídias sociais mais de 340 inscritos foram 10 nomes que participaram, pessoas lindas que estão aí tagueados no hashtag vocês podem conhecer. E os produtos que nasceram, é, assim, esteticamente lindos, o um design maravilhoso, o um triângulo, a melhor parte, com mais estabilidade encontrada ali na modelagem, deu origem à coleção, então ela toda a conversa entre si. São vestíveis para casa e, e para roupa mesmo. E foi, o projeto foi lindo, mas a gente viu que ele era muito maior um do que a gente pensava. Não era sobre apropriação do resíduo têxtil, era sobre transformação de pessoas. <risos> e aí, nesse viés né, de transformar pessoas pelo afeto, pelo pertencimento, o que a gente descobriu foi que, ao trazer um grupo de mães, um grupo de costureiras chamado Cardume de Mães, uhum. de Taboão da Serra aqui, que lateralmente, lá dentro do tramo afetiva contribuíram tanto quanto. Uhum. o então, né? O Alexandre, o Marcelo, a Joaê, enfim, os nossos designers mais incríveis. A Etiana, que né, foi, sim, da primeira turma do Revoado, a Etiana Facente, tá é, a gente entendeu que tinha um algo muito grandioso e a gente passou a batalhar para escrevê-lo nos programas de incentivo à cultura isso aconteceu em 2016 em 2017 o tramo, ele ganhou o Brasil menina, com essa rede de relacionamentos tão poderosa que a gente tem, né as conexões tão lindas que acontecem quando a boa vontade é, ela é colocada e a boa intenção é, é realmente colocada para o universo nós fomos para o MECA e o fizemos uma exposição nós fomos para a é a maior feira de design colecionável das Américas aqui em São Paulo. Nós fomos para o YouTube Spence no Rio. Nós fizemos toques e mesas em todos os lugares possíveis e imagináveis. Nós fizemos exposições itinerantes desses novos produtos do drama Afetiva pelo Brasil todo. E muita gente... Ficou falando, mas que coisa incrível, né? Quando você coloca olhar no design, o poder da transformação, isso não pode parar mesmo. Aí conseguimos em 2018, inscrever no PROAC aqui em São Paulo. Fizemos a jornada, o Jackson como produtor cultural e a companhia como aportadora de recursos. fizemos Conseguimos 100% da captação e ele foi bem maior. Com um pouquinho mais de grana, uhum. então a gente conseguiu ir além. Então, em 2018, nós trabalhamos o resíduo de malha Tão desafiador quanto o Jeans, eu diria até mais. Também, Também da L, né? Também da L, muito difícil. Criamos 25 produtos com o Alexandre, Marcelo, mas aí convidamos muito mais gente. Abrimos um, um, um fórum muito maior de discussão trouxemos a Dani Leite do Comida Invisível aqui de São Paulo, trouxemos o Cláudio, trouxemos. É, tanta gente incrível que abrimos o primeiro dia do Trama Afetiva no IED, no Instituto Europeu de Design, fizemos uma formação também ao vivo, alcançamos um número incrível também, muito grande, de pessoas curtindo e acompanhando o tema. E daquela jornada de muitas conversas, também passamos depois para o Nalpon, livramos o Nalpon na barra funda, e ficamos lá numa jornada. Contar rapidamente o que aconteceu. Nós elegemos uma diversidade... Pensada, calculada, dos 442 inscritos, 10 designers, 10 estudantes, jovens de cabeça, jovens de idade não tão jovens, para compor a trama efetiva. O Jackson e a Luca leram os 442 portfólios e selecionaram gente que tinha 20 anos, saído da faculdade, mas que tinha já feito uma vivência muito legal, um intercâmbio e tal, e com 50, que estava no nível de carreira, que também já tinha visto muita coisa. Foi desafiador. O primeiro dia, primeira chegada, quando eles chegaram, quando chegou o resíduo, né, que eles abriram aquelas caixas e viram aquelas sobras, aquele galpão, todo preparado, todo muito com muito acolhimento, eu estava lá e ficou fico muito marcado assim, realmente no meu espírito aquele momento. O que mais me chamou a atenção? A gente estava recebendo ali no grupo uma pessoa que estava num processo de transição pessoal mesmo, assim, né? entre se entender nascido homem e transitar para o universo feminino, mas isso estava em construção né? na cabeça dela ainda. E ela não estava pronta para se expressar ao mundo, nem como homem, nem como mulher. E ela estava se dando o direito de usar uma máscara linda que ela mesma faz, com cabelo muito maravilhoso, roxo, preta, e a máscara. Mas ninguém conseguia nem olhar direito porque você encara uma pessoa num lugar que não é esperado encontrar alguém com uma Sim. máscara, você fica desconfortável porque você tem preconceito, você julga, você tem curiosidade. Mas você está num ambiente que te convida a ouvir, a refletir, a ter um pouco mais de sensibilidade. E eu fiquei muito curiosa para saber quem é aquela pessoa. Eu, na primeira oportunidade, eu, eu falei: Jason, que ele me contou a história. Eu fiquei querendo saber mais. Hein? Me apaixonei pela Isa, assim essa pessoa gritar nesse processo de transformação. Tudo aconteceu muito rápido, né naquelas quase duas semanas, dez dias de vivência. Todos os dias eles ficavam o um dia inteiro juntos fazendo jornadas, desde conhecer o CAGESP com a Dani, entender que a sobra de um alimento pode virar um prato de alta gastronomia, qual que é uma proposta também que ela traz. Tudo que é lixo pode ter um valor inestimável para a sociedade quando você né traz de volta com outro ciclo, então no dia seguinte ao encontro deles no Galpão da Barra Funda eles já foram para o Cia No Ciegepsi na madrugada você encontra pessoas que estão ali, né, trabalhando naquela dura realidade de carregar caixa muito peso que não estão acostumadas a ver, assim como nós também não estamos. Uma pessoa vestindo né, com aquela roupa com aquela máscara e ela foi muito é, acho que maltratada ali, se a gente pode usar uma palavra de verdade, o que aconteceu, ou foi muito ridicularizada, talvez, chamou muita atenção para o um lado muito negativo, e no dia seguinte ela não apareceu no banco público, ela não voltou para a trama, e nós todos estávamos assim com o coração nas mãos, eu, o Jackson, e a Lu, que é livre, que é nos ligando, que criamos um grupo do WhatsApp para entender, será que a gente interfere? Será que a gente respeita o aumento dela? Porque ela também, de certa forma, então, tirou a oportunidade de uma outra pessoa né, para estar nessa trama, mas mais do que tudo a gente não queria perder aquela diversidade, queria entender como aquele universo dela em construção ajudaria a própria trama, também o processo né de construção em conjunto. E o Jacques eu acho que eu vou me dar o direito então de fazer uma ligação de perguntar e de colocar nossa solidariedade pelo momento que ela viveu ontem. De dizer que nós nos sentimos muito, mas não tinha como revidar. Não é no espacinho, Sim. não adianta também. Não, tem. não adianta, você tem que né, tratar acho que com, acho que com outro olhar. E Jackson fez isso, e foi muito bom, sabe? Porque ela recebeu, acho que estava esperando esse afeto, esse carinho. E no outro dia ela voltou, então não perdeu o som no dia do tramo. E ela teve uma participação linda, incrível, transformadora e que nos transformou. No último dia, no evento de encerramento, ela fez uma performance maravilhosa e eu virei assim, uma fã desse processo de respeitar entender que nós, seres humanos, enquanto cada um né, no seu microambiente, na sua individualidade, no seu corpo em primeiro lugar, temos o direito de viver esse processo, a nossa velocidade, o no nosso tempo, a nossa expressão podemos nos comunicar como a gente achar importante para o mundo. Né? Sem fim. E o outro paralelo assim, foi trazer uma pessoa que tinha uma experiência incrível, uma manta costura, já tinha vivido tudo dentro da, né, de grandes empresas, mas que num núcleo tão jovem, porque o trama as pessoas né, entre 20 e 30, Sim. muito jovens, estava se sentindo velha. Sim. E ela também teve um desafio de fazer parte e não como professora, porque ela não estava ali para ensinar ninguém, e sim para construir junto, que de novo é o papel de quem, falando né da sustentabilidade, de quem tem um olhar para o tema com um pouco mais de consciência, consistência, acesso à informação, vivência pessoal, não pode julgar que o outro, por não ter tido acesso, né? precisa ser menos pesado, ou diminuído, não é um processo do ensino à moda antiga é um professor que fala e um aluno que simplesmente acorda e obedece, não é sobre isso mais, né? é sobre a construção conjunto e aí também a Zina desceu lá dos 50 e tanto se transformou fisicamente, veio de cabelo cortado, novo, livre e veio para a trama toda animada dessa vez com menos tempo foram criados, criados 25 produtos produtos todos que quase tem dupla função, o que vira um, um, um casaco lindo, um boletom com lixo zero, todas as modelagens pensadas para ser lixo zero. E a sobra da sobra da sobra da malha que sobrou no ateliê, para ficar lixo zero mesmo, eles ainda criaram uma almofada, toda costurada, um paramolé, enfim, um, um casacão tal, uma peça né, que é muito conceitual, com toda aquela sobra emendada, que hoje é a peça mais bonita que tem à é exposição lá no Museu Leve para que fosse realmente lixo zero. Deixou um aprendizado incrível de que você pode pensar o produto quando ele nasce, para que ele possa ter um ciclo mais inteligente, que você consegue melhorar os encaixes, que na indústria isso tem oportunidade. Se você não está querendo olhar a sustentabilidade pelo lado de abraçar a árvore, Olha pelo lado de perder menos dinheiro, Olha pelo lado de economia. É, corpo, porque isso é. tecido do custo, Isso gente. A água custa, né? Químico custa muito. Né? Toda matéria-prima, todo recurso custa. Mão de obra custa, né? É. Mão de obra escassa custa, rara. E, então a Trama Afetiva colocou a fundação no mapa do Brasil, sabe? Então, a gente está super agradecido a todos esses trameiros. Um, a gente chamou, né? carinhosamente trameiros. Dois, que nos ajudaram a construir. o Jackson, que vai agora para o Trama 3. No Trama 3, a gente vai para o Centro Contrano de São Paulo. Ah, é um legal. Um espaço que vai passar muita gente lá. A gente vai criar. E está quase sendo um mini festival o Trama, porque a gente está abordando outras temáticas em outros espaços, mas sempre olhando o website, sempre olhando a transformação, sempre olhando o final do processo para voltar de uma forma pro início, e aí, dessa vez, eu acho que conseguindo influenciar a própria indústria, mais do que a e a companhia que tá olhando pro tramo com muito carinho, nós estamos com uma parceria com a Epson também, uhum. né, que tá aí entrando no texto tipo, com muita força, trazendo soluções de customização pela estamparia digital, com geração de menos resíduo, menos estoque, né, você pode ter tua camiseta estampada ali na hora, enfim, na própria loja, inclusive, que é o caso a nossa parceria que também é parceira financeira pelo Proarc o Pro, pro Acre São Paulo, você tem que fazer também um, um reconhecimento, né? É, porque jamais, tipo, <risos> se a gente pensa em um desmonte de, é, desse tipo <risos> de apoio, de é desses mecanismos, de mecanismos, talvez o que acontece é que a gente não conhece, mas eles existem e funcionam. Podem ser bem aproveitados, com seriedade, conseguir é. dar a prestação de contas, de associação de recursos, é muito criterioso, é. né? você tem ajuda, né? Tanto para elaborar o um projeto, como fazendo tudo certinho. Eu posso dizer que eu tenho uma boa experiência de 10 anos de lei Rouanet. Eu já consegui aprovar mais ou menos em recurso para mais de 10 milhões. Não consegui captar tudo isso porque aprovar o projeto é fácil captar são outros químicos. É. Né? Mas os, o que a gente conseguiu captar, poder, tanto com pessoa física e jurídica, deu origem ao museu, aos restados de prédio, a manutenção do nosso plano anual. O que o Brasil tem, e eu tive acesso a uma pesquisa do IDES bem recente, é uma baixa cultura de doação ah sim é, pra também, é só... a gente quer doar o que a gente não quer né é. roupa velha coisa velha mas assim doar coisas que e, e no caso dinheiro é. Mas a gente, olha que paradoxo, é um paradoxo, a gente reclama tanto de pagar imposto, né? a gente odeia pagar imposto de renda. Então a gente poderia tirar uma fatia do imposto de renda e dizer, na minha cidade, no meu município, no meu estado, tem um projeto cultural que eu super curto, então aquele valorzinho, sei lá, 3, 6%, quanto eu quiser doar, né, do imposto devido, não é do imposto a pagar nem receber, é do montante devido. Então, ele melhora tanto a pagar quanto a receber. É bom para todo mundo. Eu posso aportar no projeto. O que, que acontece? A única coisa é que eu tenho que aportar no ano vigente. Para lá no ano seguinte, até abril, quando eu for fazer a declaração, eu abater né, e buscar aquele valor do aporte de volta. Digamos que eu tenha um delay de quatro, cinco, seis meses, se a minha, a minha restituição demorar um pouquinho. Ah, tudo bem, né? é ruim. Eu não estou falando de doar milhares e milhões. Duas mil reais para o Museu da Tua Cidade, para aquela instituição que está do teu lado. O FII, o Fundo da Infância e Adolescência, funciona da mesma forma. Ali, é, o, é, o teu dinheiro do Imposto de Renda, que você pode alocar também, não concorre às leis entre si. E é impossível que o teu município não tenha um projeto, um programa de amparo, à criança lá, que esteja funcionando. Vai pesquisar Sim. isso. Põe aquele valorzinho do termo posto lá e para de reclamar que o governo não faz nada certo é. com o valor, né? É, exatamente. Porque exato, existe um mecanismo que é de Estado. É, você fazer é, coisa, coisa, sabe? Tipo, Eu te é, falei que a gente né, odeia, a gente tava falando é. antes de começar. Um livro muito bom, né? O brasileiro, ele quer o poder do Estado, ele detesta a política, mas ele ama o poder do Estado, aquele Estado provedor, que faz de tudo, né? Educação, ferrovias, rodovias, estradas que não tem buraco, saúde perfeita. Né? É importante. Mas ele acha que o político é um ser, assim, quase um extraterrestre, né, que veio de uma outra galáxia, veio, assumiu né, o comando desse sistema, que também é algo né, que não se explica, mas esquece que o político é ele, porque foi o voto dele e é ele próprio, quando não o um parente dele, ou nós próprios que estamos lá nos cargos eleitivos, que fazemos essa máquina rodando. É, exatamente. E, é, e eu acho que também, é, falando de Clácula e manei de que você pode dar. Eu não sei se também tem um misto de falta de conhecimento, mas tem um misto de até um pouco de falta de boa vontade, sabe? Porque é falta mesmo, sabia? Começa no contador. Se você for perguntar para o teu contador, na tua contabilidade, você enquanto CNPJ. Como você tem que fazer a declaração no modelo completo, não pode ser simplificada, o teu contador ia fazer, ah, gente, mas é o sistema que faz, <risos> nesse caso o sistema é bom, aquele ser, você dá um clique, ele transforma a tua simplificada naquela tua completa, e ainda vê se para você ficou vantajoso uma ou outra, né? você não, volta atrás e faz a Sim. simplificada, né, se o teu valor de abatimento não chega lá. Aí você vai para o contador, que é um profissional que também, né, tá na zona de conforto, não estou fazendo nenhuma crítica, mas que tem tanta coisa para olhar, quem não vai olhar essa pessoa tinha um potencial. E eu deixei minha contadora quase doida esse ano. Floresta. por isso, porque eu tinha certeza que eu tinha um potencial para doar um pouco maior, eu já tinha feito um aporte né, para um outro programa de uma outra entidade, mas eu também queria doar para a Fundação, né, para estar lá dentro, para acreditar tanto nos projetos, para dar um exemplo também, queria doar. E ela falou, ah, você já ultrapassou o limite, você pode doar, mas não vai abater. Não, mas eu acho que você não está calculando certo. Você já fez esse processo direitinho. Imagina eu queria dar conta dar contadora. Ela falou: já, Américo, né? tá vendo? Vou te pegar o teu devido. É isso, é só isso aqui. Ó. Sobre esse que você pode. Falei, não, mas mesmo assim eu quero doar, eu insisti e fiz a doação. Mas se você não ficar um pouco acho que assim, mais ligado naquele momento, né, você deixa tudo para de última hora, como bom você é. quer, não, fez, não fazer essa conversa. E no site do Ministério da Cultura, você baixa e ouve lá tantos videozinhos, tantas pílulas para falar sobre a importância de você doar. É, a gente tem esse, esse comparativo, eu fui muito no GIF, num né, congresso que tem em todas as fundações do Brasil. É, fiquei muito preocupada a gente vem olhando 16, 17 18 em média decrescendo 30% o valor de doações para todas as causas olhando global. as causas que eles chamam de causas duras, são as que mais sofreram. Elas sofreram duplamente. Sofreram porque a causa é dura. O que é que isso é? Qual, Qual? É Direitos civis. Sim, sim. Sabe? Será que aquele cara que está detido ele tem é. ele realmente, a princípio, para todo mundo lugar de bandido na cadeia? E, aliás, ainda tem gente que diz que bandido bom é bandido sim. morto. Sim. Então, direitos civis é considerado uma causa dura. Imagina uma entidade, uma ONG, que vai trabalhar pelo acesso à justiça digna né, daquele cara que está lá detido. Já recebe menos recursos da sociedade. Quem financiava essas ONGs? As entidades internacionais. Os Forbes, Kellogg's, hum. enfim, da vida aí, os grandes Gates, enfim, os grandes mecanismos de financiamento lá de fora, as suas instituições e fundações trazendo esse dinheiro para o Brasil para poder fazer também um pouco desse aparato aqui funcionar. E essa redução drástica trouxe um prejuízo enorme. Então, isso já me preocupou muito, né? É, uma diminuição por si. O um momento econômico também, né? A gente está vivendo aí a necessidade né, de olhar primeiro para as suas necessidades básicas, enfim. Então, que sobra, como você falou, às vezes um sapato velho ou uma média coisa que a pessoa não precisa, mas você acha que pode doar. E o teu recurso. Agora, tem tipo uma coisa que a gente pode doar, que não é nem um sapato velho, culpa velha, nem dinheiro que eu acho que é algo que a gente hoje tem de mais precioso, nós dois estamos fazendo aqui uma para outra agora, hoje, né? Uhum. Que doa o nosso tempo, sim. Eu vim para São Paulo esse final de semana para participar do PEF, desse festival, que tô sabendo aí por você mesmo, que tá na sétima edição, que eu não conhecia tanto, que trabalha em criatividade, inovação, nós duas participamos do Lab Moda Sustentável por quase dois anos, doamos o nosso tempo, o nosso conhecimento, a nossa boa vontade, o nosso afeto, a nossa escuta ativa, o nosso desaprendizado, porque a gente foi lá com tanto conceito e preconceito, e a gente teve que desaprender tanta coisa quando a gente viu a costureira dar um banho da gente de cidadania, de ética, de responsabilidade, e a gente nesse lugar aqui do pedestal. Né? Então, para todo mundo que está vendo a gente, acho que tem uma coisa que a gente pode dar, que é o tempo. E o tempo ele pode ser doado de tantas formas. assim. Então, digamos que você tá fazendo tua caminhada matinal, que é algo que eu faço, né, teoricamente, três vezes por semana, que quando não chove, tá? eu dou uma caminhada na rua. Eu saio com uma sacolinha pra juntar um lixo. Você viu que, inclusive, é, isso é um novo esporte? Não. Chama... Ah, é verdade. <risos> Agora eu não vou lembrar exatamente o nome. É, eu, enfim, eu vou escrever, eu vou achar a, a matéria mão. e vou colocar aqui no, na pauta, mas que é um esporte que, inclusive, existe um baixo assinado para que ele venha as Olimpíadas de 2020, alguma coisa que vai ser na Califórnia, <risos> que é você fazer o seu esporte, seja Seja correr, seja caminhar, enfim, que você está fazendo ao ar livre, né, ou na praia e ir recolhendo ah, lixo. Começou um movimento na Suécia, se eu não me engano. Sempre né? na Suécia. <risos> Suécia está faltando lixo. Eles estão reciclando tanto que o lixo que era é usado para combustão, para gerar energia, está faltando lá. E eles começaram esse movimento ensinando o consumidor como pagando, né, se você não estivesse é. direcionando o teu lixo direitinho então, Eu comecei esse movimento de catar lixo lá, caminhando, brigando com o marido. Porque ele não queria que eu catasse lixo caminhando. Ele falava, você é louca, você não. Como que a gente não tem nem cheiro para colocar? lixo é. que você está encontrando. Daí a gente teve essa cola e tal. Enfim, para levar para casa e fazer daí o descarte certo. Porque era muita latinha, muita garrafa, muito isopor. Pior é o isopor, né? Porque a latinha, a garrafa, você facilmente. Você Sim. chega lá no teu prédio, o nosso é certinho, tem os recipientes, mas o isopor, o lixeiro não leva, né? Você não consegue desovar, é difícil isopor. Daí eu fui convencendo, convencendo, porque não me dei por vencida. Eu falei, ai, bem, então se você não quiser, deixe. Eu, eu não vou carregar, eu não vou carregar. Eu <risos> da <que> ele falou, da glória <risos> que carreguei. É isso, eu achei. É. É, é. Mas também, Amélia, tem uma coisa que eu vejo muito em você, assim, que é esse olhar atento esse olhar de cuidado, esse olhar de. Né? Que, é, na real, assim, a sociedade como um todo, as pessoas não têm. Que era é o que a gente estava falando também de, por exemplo, a gente andar em lugares que, em tese, não faz nenhum sentido as pessoas estarem jogando lixo na rua, que são bairros nobres, ou até mesmo dentro de festivais de inovação e tal, ou lixo no chão, ou lixo fora da lixeira, é... porque, assim, é, as pessoas não tem uma atenção a nada além do, acho que de correr contra o tempo, né? Vou te falar um pouquinho penso sobre isso. Fiquei pensando em livretinho, a gente até já falou um pouquinho né em outras ocasiões. Como eu fui uma filha muito cuidada, assim, né dentro da humildade das condições da minha família, eu fui vista, ouvida, sentida, né? Sentiram pais carinhosos que se preocupavam comigo. Comigo nunca faltou nada, a gente tinha tudo do pé né, a banana do pé, a goiaba do pé, a fruta e foi assim que a gente viveu, sobreviveu e se desenvolveu. Eu trago esse cuidado para mim. Então, qual eu acho que é a chave da mudança do ser humano? Uns um cuidar uns dos outros. Quando a gente parar de julgar, que é algo que o ser humano faz tão bem, né? Que poderíamos fazer bem menos, mas a gente julga todo o tempo todo. E passar a cuidar do outro com um olhar de menos julgamento, mas mais de cuidado, não vai ser fácil e nem rápida essa mudança. Mas o outro talvez também se sinta cuidado, ele passe a cuidar. Porque se a gente só exige dele a mudança, como já dizia, né? seja Sim. o que você quer ver no mundo, então cuide do outro para que ele cuide de você e dele mesmo e do planeta. Quem eu acho é ativista mesmo hoje precisa ter esse olhar de cuidado para o outro, é, né? Isso bem. é a economia afetiva. É. Esse, é, é esse olhar que o Jackson me fez desenvolver ao longo desses últimos anos de convivência muito tempo lá já em Santa Catarina, Santa Catarina é um estado único também, as testes de lá se uniram e desde 2005 elas caminham juntas, com as suas deficiências, dificuldades, juntas assim, não juntas, né, porque eu gostaria, porque, né, junta mesmo, eu acho que, olha, vou te falar, não sei nem porque se a gente já está junto com a gente mesmo hoje em dia, eu já estou bem feliz, porque junto com o próximo está um desafio. Sim. a gente está sempre em algum celular do é. Mas a gente está num movimento participativo, colaborativo em alguns temas, que são dores comuns, a gente coloca na mesa, tem coragem de olhar, não se vê mais como concorrente, o tema agora é a economia circular a gente está olhando para a possibilidade de olhar nossos desperdícios, lixos, sobras, tanto no processo como no pós-luxo. Algumas mais adiantadas, outras não. Então, estamos fazendo debates e oficinas, workshops e projetos pilotos, mesmo pequenos, contratando gente que já tem caminhadas em outros setores, porque a moda é sempre um pouco atrás, né? É, é sempre, é verdade. Lenta e atrás. É. Rápido para lançar produto. É isso que eu ia falar, né? A gente, enquanto a indústria, todo mundo é, ai, nossa, é moda porque é vinguarda, porque é isso, que é aquilo, mas na rede produtiva, não, né? Na rede produtiva, a gente está no século XIX, é aceleradíssima de um lado, mas fala de Revolução pronto. Indústria 4.0, Revolução Industrial, e eu acho que está na 1.0, assim, né? Achando que tudo é inesgotável. Que... E a 4.0 para mim não é sobre máquina, sabe? É. Não é sobre robotizar, não é sobre expurgar o um ser humano, é sobre justamente o contrário disso assim, é sobre trazer o ser humano para o centro de verdade e que aquela informação é que gere o, o início do processo. Então, quando eu te conheço, eu sei o que você quer e eu posso fazer um produto que possa te entender melhor. Não um sei, pode falar de série do Netflix? Pode. <risos> sim. É, sim. O Sim, seu Eu vi 10 capítulos em dois dias, a primeira temporada toda já acabou. Razoável, para tá boa, assim, tá muito boa. O dilema é de uma startup, uma sexta-feira e ela tem uma irmã que quando jovem morre porque tem uma doença não detectada, que poderia ter sido detectada Em caso a análise fosse feita com um outro olhar da medicina, individualizado, ela ficou num senso comum, não foi diagnosticada a tempo, morreu. Essa jovem protagonista da série, ela fica com um aquele na cabeça, se torna uma cientista, se dedica a isso, monta essa startup de garagem e vai para o mercado buscar os investidores anos de camela, 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 nada, nunca consegue nada de dinheiro. Até que ela cai nas mãos de uma tubarona lá, de um, enfim, uma shark tank da vida, que é a Renée Sério, super linda, magra demais, nesse né? sério. Jesus, a mulher, é um palito, linda, uma doação bem incrível. E ela oferece uma super grana, assim, muito dinheiro, muitos bilhões de dólares. E a série toda fala sobre um pouco isso, assim, sabe? As escolhas. E se? Né? E se eu conseguisse individualizar aquele tratamento para você? Se a medicina me permitisse? E aí é que entra a Revolução 4.0 entender o teu DNA, o teu complexo sistema e aí eu pudesse te oferecer saúde, e não por doenças assim, doença, antes da doença, é. te ofereço saúde. Então, a série um pouco sobre isso, é linda. E aí a moda, e a indústria 4.0, quando você realmente entendeu o sentido do que é o fast fashion, não é isso aí, mas é moda rápida, barata, hum. é, lá no lixo. Hum. é entender o comportamento único de um consumidor Sim. e trazer para uma indústria que sempre fez em escala, em massa, é um grande desafio para gente ter que fazer uma estação, tá assim, porque a gente faz milhares de então, é. exatamente. Mas fica a dica da série. Mas sabe que você estava falando? Eu fiquei pensando muito que. É... A revolução 4.7 também tem que ser nossa, uhum. de pessoa, uhum. porque eu vejo, se a gente for pegar a medicina, é, foi se compartimentalizando, não era tão compartimentalizado foi se compartimentalizando e de repente as pessoas não descobrem o problema porque elas estão no compartimento, a invés de virar a pessoa. Totalmente isso, isso é um design fim, né? É, não, ficar em contato com o todo, eu vi um case sobre inovação que eu achei legal. O Walmart tem lá fora uma rede menor, que não vou lembrar o nome é agora. mas eu me posso procurar aí depois te mando um por isso para compartilhar. E vou o seguinte, que uma caixa no supermercado tinha uma filha com síndrome de Down, que chegou para buscar a mãe junto com o pai, um pouco antes do mercado fechar. E é, a mãe não pôde sair logo na hora, né, porque tinha um horário que eu não fui. Aquela criança ficou muito irritada, né, alguns tipos... Na verdade, desculpa, não era dão, era autismo. Ah. Alguns dos tipos de autismo, né? porque são vários os tipos, a criança ou a pessoa jovem quando submetida, muito barulho, muita luz, fica muito tritados, era esse tipo. E naquele supermercado, então a criança começou a gritar, gritar, muito, 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 muito. E um gerente poderia ter feito duas coisas, né? poderia ter dito, olha, leva a tua filha para casa, vai mais cedo, hoje você está dispensado isso, calorosamente, carinhosamente, poderia inclusive ter sido mais drástico, né? ter dado uma bronca. Como que essa criança veio para cá? Não fiz nenhuma coisa, nenhuma, outra, só observou, observou, a criança ficou ali, naquele encontro, a foi para casa, no horário certo. No dia seguinte, o gerente chamou a caixa e perguntou o que, que aconteceu, a explicou toda a situação, enfim. E aí, um pouco mais de conversa, sabe o que, é que eles criaram? A hora do autismo. Todos os dias, naqueles mercados, todos na rede eles faziam uma hora de silêncio no supermercado, convidando quem tivesse né, na sociedade, em casa, alguém com, com, com algum tipo de antigo, enfim, convidado para estar ali, que pudesse estar ali porque não ia ter, ia ter o mínimo barulho, o mínimo interferência, eles iam deixar o ambiente preparado para acolher aquelas pessoas. Pensa-se assim, na inovação, é, é, não custa nada de dinheiro, não é mil tecnologias, não é o é um olhar e é ter paciência para conviver com, entre aspas, o um problema, assim, Sim. Um problema. mas inovação a gente fala conviver com a dor, Sim. Né? conviver com a dor, e quanto mais você convive. Então a nossa transformação da 4.0 é o autoconhecimento, é a sombra, é a sacola. O livro que eu estou lendo agora, que fala um pouco isso, é tomar a vida nas próprias mãos. Faz uma comparação do desenvolvimento do ser humano nos cetênios tem uma base antroposófica muito interessante, que eu estou começando a descobrir agora, muito novo, tudo isso para mim, então eu não posso falar sobre o tema, não tem nenhum mistério, não é nada muito elaborado, mas como se você fosse estudar a sua bibliografia com muita atenção, entendendo que quem já estudou antes de você sobre isso sabe o que acontece do 07 do 7 aos 14, dos 14 aos 21, e assim vai. E você espelha as fases anteriores em fases... Né, para frente. Então, muitas coisas que você vive hoje são questões aqui dessa tua infância, da adolescência, dos teus primeiros anos de adulto que você não deu atenção, não observou, jogou para tua sacola interna, sua mochila, que alguns chamam de sombra. O Adave está milhares de gavetas. Aí abrir essas gavetas e a nossa revolução pode encontrar. É, né? é, é, e você sabe que você falou isso, e aí eu estava lembrando do André, do Carolhal, que é nosso amigo comum, e que às vezes quando eu estou muito desesperançosa, porque você perguntou se eu se E quando eu estou muito, muito desesperançosa. Eu lembro do último livro dele, que é O Vivo ao Fim, e que fala um pouco sobre essa necessidade de going down, total, para a gente realmente quebrar. E você encontra isso também um pouco, que nele tem os fluxos dos 4 mil anos, e a cada 4 mil anos, essa coisa toda. E que a gente vive também, de certa forma, um processo inédito que é falar sobre autoconhecimento. Que nunca foi falado, que sempre foi desprezado, e que... É, é, não era uma coisa importante Sim. e que agora a gente está vendo que é isso que molda a gente é uma pessoa, e, enfim, na sociedade né? então, como eu sou mais velha né, vou falar lá dos anos 80 nos anos 80 a gente falava autoajuda ah, que a gente já a ajuda, ajuda vinha de fora verdade, faz é sentido as pessoas na né, era me chamavam a menina dos livros da autoajuda <risos> era verdade, porque teve o um bom dos livros da autoajuda Deus, né? é Luiz Rey. sabe, eu sou do time da Luiz e o corpo tem suas razões, o corpo fala, fala, enfim. E daquela leva toda, né, daqueles pensadores todos. Lá dos anos 80, a gente foi evoluindo da autoajuda, entendendo que a ajuda né não tava no outro, enfim, era só vocês conhecendo, conhecendo as suas reações. Depois, quando eu, agora recentemente, fui fazer uma vivência também de programação neurolinguística, também curiosa, assim, sabe? Nada para falar na área, nem sei pra que eu faço tanta coisa. <risos> enfim, fiz os dois os primeiros níveis, um e né não fiz um master, mas eu tenho que aprender uma coisa, se eu tivesse aprendido só isso, eu sempre digo, eu teria economizado anos de sofrimento, de terapia, <risos> são os níveis de consciência, eles colocam assim, né? você tem o nível do ambiente, que é quando você olha mais para fora, é onde tudo acontece, mas está fora de você o controle. Então, por exemplo, se você chega tarde no trabalho, não é que você acordou tarde, se programou mal, porque o olho, não sei o que, é sim. mais ou menos assim, sabe? <risos> se o casamento não deu certo, o é marido que não sabe baixar a tampa da o privado, é também, enfim. Você coloca no outro, é o teu chefe que não te entende, que não te deu chance, o teu marido, teu namorado, tua mulher, a relação, o governo, é o outro. O primeiro nível, e é o nível onde nós operamos, é Exatamente. a maioria de nós, quase todo o tempo da nossa vida. O segundo nível, que é a programação neurolinguística fala, é o nível do comportamento. Quando a gente já faz uma jornada interior, a gente fala: como é que eu podia ter levantado mais cedo? Não é que eu podia ter me programado melhor? mas esse governo nem é tão assim, né? afinal de que julho eu sei lá, qualquer coisa assim, eu começo a analisar comportamento. Ou pelo menos da próxima vez eu vou votar melhor, ou vou consumir com outra característica, né? enfim. Então eu começo a olhar comportamento. Só quando eu comecei a olhar comportamento, eu não poupo mais o ambiente, e aí eu começo a reexaminar os meus valores. É o terceiro nível. Quando eu estou olhando meus valores, daí eu preciso fazer essa busca, né? mas eu acredito em quem que mesmo? Eu digo né, que eu acredito na colaboração, no trabalho colaborativo, mas vem dar um pitaco aqui, <risos> o design, daquilo que eu criei, da cor que eu botei naquela estampa. Ah, meu Deus, eu acho que filhos têm que ser criados é, do jeito tal, mas eu sou macaxias com a minha filha. Ah, aliás, eu acredito muito em inovação. Mas, desde que ela seja sempre feita do mesmo jeito. <risos> Enfim, então eu preciso questionar valores. O que de verdade eu acredito? Eu preciso contar pra ninguém, sabe? É, Mas tem coerência é, né, e, na... e, e é, consciência. consciência, consciência de, de você. É. Então, esse nível é o nível do valor. Quando eu saio do nível do valor, não saio, né? Quando eu subo, e a programação diz assim: você sempre encontra o que você está vivendo de problema na tua vida no nível acima. Então assim, quando você tem comportamentos aqui que estão trazendo problemas, questiona os seus valores. Quando você está questionando os seus valores, aí entra o propósito. Daí nesse nível aqui, já para o quarto nível, né, que é a missão, a visão, mas então tá, né, eu estou sendo coerente, eu digo isso, eu acredito nisso, eu quero viver isso. E aí é que eu começo a fazer essa escalada aqui para essa base da pirâmide para começar a tentar fazer a diferença e ser é uma mente autotransformadora, não sei se sente comum, né, que me deixa levar por isso tudo. Então, alguns autores trazem como seis níveis. Nesse nível último aqui eu começo a atuar pela base da pirâmide. Eu já estou tão bem resolvida ou me aceitando e me amando com as minhas imperfeições que eu começo realmente a atuar aqui por essa base e aí eu né, faço toda essa caminhada, mas olhando também pelo outro hum. olhando, eu meio que sou o sol, assim, né? Sim. Eu consigo ter todos os arquétipos ali dentro de mim, enfim, eu acho que poucos de nós conseguem ser a iluminação do Buda, né? Sim. Mas é, a jornada é muito decida. Sim. Só você sair do nível do ambiente, de culpar todo o outro, e olhar para ter um comportamento, já não é uma função É, é totalmente. E, eu estava tendo uma discussão com algumas amigas da importância disso para quem fala de transformação, porque às vezes a gente está num núcleo, num cluster, falando sobre transformação, transformação e mudança e ativismo de diversas formas, mas a gente está nessa base bem básica que na verdade, cara, a gente não vai conseguir nenhum tipo de transformação se é só do outro. Se não é a nossa, nossa, meu Deus, eu acredito demais nisso. E, e a gente tem vários embates, né? E aí, é por isso que a gente vê tanta briga de egos dentro dos ativismos, dentro dos ativismos e desses movimentos de transformação e tal, porque é isso. Se a gente não olhar para essa pirâmide que você acabou de falar. Não tem a tal Indústria 4.0, não, né, gente? <risos> Esses níveis neurológicos aí da PML me deixaram muito. Eu nem me lembro mais de muitos conteúdos que eu aprendi, enfim, né, tem tanta coisa bacana. Ela foi muito mal interpretada, assim, nos anos 70, quando veio para pro Brasil. É, né? é, assim, também uma forma muito manipuladora do outro, né? Quanto mais consciência tem e menos consciência o outro tem. Ah, sim, é. Quando você tira uma programação para colocar outra programação, qual é essa outra programação sim. que vai entrar? Eu tenho um amigo muito consciente, assim o um Edson Amaro, um buscador. E ele disse: Olha, eu não faço muita coisa aí, não, desses gurus que se apresentam. A minha programação é ruimzinha, mas é a minha. Assim, <risos> tá aqui. Eu não sei como que tá aqui dentro. É, é ficar atento, porque é isso. A gente também tem. É, e aí a gente vê vários gurus caindo também, né? É, nossa, que é muito bom. As meninas do vale, umas coisas, né? É, exatamente. É, e aí, falando pra gente já ir para o final, me conta o que a gente estava falando sobre esperança ou não esperança e como é que a gente flutua nisso. Mas você tem essa trajetória que pode te dizer se a gente realmente está saindo de algum lugar, indo para outro, que é mais promissor do que a gente já ser. Tanto a indústria da moda, que acho que você tem essa vivência, às vezes eu fico com o sentimento de que. Então, muito devagar, né? Que é essa questão da urgência, ou. Às vezes eu falo muito isso, eu, eu falo assim: às vezes eu tenho a percepção de que essas coisas estão mudando para que elas continuem exatamente do jeito que elas estão, <risos> ótimo, Tipo, eu estou 360 exatamente no lugar. Exatamente. E o quanto, né? assim você tem, essa, você tem essa cadeira de executiva dentro de uma indústria, né? dentro de uma empresa corporativa e tal. Que tem isso, às vezes a gente na moda não, não acha que é tudo uma, um glamour, né? Mas a gente tem um grande corporativismo dentro, principalmente do varejo e tal. E agora que você está na fundação, você já viu muita coisa. Dá pra dizer que. Tem, tem assim realmente esses movimentos de transformação reais e que você tem observado dos anos 70 para cá, enfim, como é que é? Tem que me perguntar isso todos os dias, porque a minha <risos> resposta muda a cada dia, tá? E ela muda por pequenas coisas. Eu sou uma otimista de plantão e eu tenho visto coisas que eu não esperava ver. Tenho visto empresários cujo termo sustentabilidade não cabia nem na boca porque não sabia o que era e achava a balela do século, mais uma palavra que nunca vai ser compreendida, viver em jornadas pessoais, como você acabou de dizer, que hoje são exemplos para mim e são muito perto assim do meu núcleo, que eu reputo, assim, nossa, são hoje os meus inspiradores, mas eu estou muito mais para assim, a vulnerabilidade absoluta. Sim. Então, cada dia eu tenho um olhar, tem dias que eu... Eu estava tão desanimada há pouco tempo atrás, vendo movimentos muito lentos nessa né? coisa da economia circular, a gente querendo fazer coisas mais rápidas em assim, Santa Catarina. Sabe o que aconteceu o que me provou que o ser humano é, é uma coisa inédita mesmo, né? Nós começamos uma reunião, do nada, numa associaçãozinha que a gente tem lá, assim, de quatro, cinco amigos, um faz parte do núcleo da associação do sindicato tal, outro faz parte do núcleo tal, nem todos que é moda, games, animações, moda, vários setores da economia criativa. O tema que um tinha na cabeça, só um, Marlon, era da Playmove, era... Será que a Santa Catarina tem que ser mesmo esse estado tão industrial? A gente não precisa ser um pouco mais criativo, assim, se unir aqui, e se retergar essa orientação. E Menina, em três meses, a gente conseguiu unir um grupo de, eu acho que mais de 40 voluntários, as reuniões se tornaram constantes. Nós fizemos agora, no último dia 12 de maio, um encontro com a turma do Maurício de Souza Produções, com dois executivos que foram para Santa Catarina, colocamos 800 pessoas no auditório, falamos do tema com propriedade, esses 15 setores da economia criativa que nós detectamos lá dentro do nosso grupo, começaram a se olhar, a se respeitaram por seu contrato para fazer o um meu audiovisual lá não sei onde. Que trabalho lindo que você tem aqui? A gente tem um exemplo que é a Belly Studios, uma empresa de animação que faz desenho com Boys e Rufus, Sim. que passa na TV aí na no Disney Channel, enfim, passa na TV a cabo, é feito num número por esse núcleo, né, uma empresa que está fazendo 20 anos esse ano e os criativos são todos de lá. E a gente se reconheceu, assim, né? Tão legal, podendo impulsionar os negócios. Daí, naquela semana, eu estava na semana mais desanimada. No dia do evento, caiu uma chuva. Eu falei: Meu Deus, né? não vem ninguém hoje. Eu falei: Os palestrantes de longe tá? e tal. Né, Aquele é auditório lutou. E depois ninguém ia mais embora. E a gente fez um network, uma ativação. Ficamos em, né, numa conversa tão boa. O grupo do WhatsApp é o grupo mais ativo que eu já participei. Já estamos com outros encontros marcados. A moda presente, mas outros setores da economia presente. Então, eu acho que depende muito do quanto você se dá também para ver essa transformação acontecer. Quando você se ilumina no teu momento de apagar a velhinha, porque quando a minha tá quase apagando, vem alguém que dá uma sobradinha Sim. lá na brasa e, e faz ela crescer de novo. E pode ser né, alguém dentro do teu, dentro da tua casa, um abraço né, de alguém que te aconchega, alguém que te desafia. Um gestor que te faz olhar, escuta, mas essa conta não fecha, a pessoa o tripé aí, o, agora, né? O pilar da cultura também, porque a sustentabilidade é muito mais do que, né, isso foi entendido no passado e tal. Então eu gosto dos dois olhares, do crítico, do caloroso, do amoroso, e acho que os pequenos movimentos têm sido feitos do indivíduo para fora. Tem papel para todo mundo, tem um grande papel para as indústrias. Eu não tiro de nenhuma forma a responsabilidade das indústrias que são né, as que têm como objetivo final o lucro, o, enfim. O Estado, como a gente estava falando também, não pode se eximir, porque está ali para isso, né foi constituído para isso. A bandeira é do cidadão, era do indivíduo, a singularidade que a gente traz para o mundo, a nossa digital né que está aqui, que é a única que ninguém copia, é, tem que dar serviço desse algo maior. No livro, né, do Sapiens e do Homo Deus, a conclusão final dos dois, para mim, é que a gente viveu o melhor momento da humanidade, dos bilhões de anos, né, que a é nossa espécie, as espécies habitam o planeta, né, não só o Sapiens, enfim. É, e se a gente quer, né, nesse contexto de ter conseguido ar, água, a terra abundância, todo esse ecossistema que a gente está vivendo agora a gente olhar para isso com amor com cuidado, a gente não vai merecer isso, uhum. eternamente já ficou claro Sim. Né? Sim. As, mudanças, as mudanças climáticas as interferências tecnológicas os avanços, as questões sociais, todas são dadas não é mais futurologia, não é mais ficção científica é tudo dado, são constatações. Tá cego ver, né? não é mais ideologia. Né? <risos> Negar é ideologia. É Negar, aceitar é a Então eu posso te dizer que tenho visto assim mais copo cheio e mais luzes se acendendo e mais pessoas vindo para o entendimento de que primeiro precisa ver essa busca interna, olhando para a sua casa, olhando para aquilo que pode fazer participando né, do seu núcleo primário e tentando influenciar o núcleo secundário, com a fala, cada um do seu jeito. Não coloca também assim, ah, pelo não falou os jovens, as crianças que já estão vindo aí, os índigos então Não, é de todo mundo. É, de Elas todo mundo. Então, exatamente oitentismo, oitentismo, inspirando o mesmo lar. E é isso disso, se a gente for pensar, que nem você falou, é, Falando de ser Maria na segunda profissão com 50 anos, ainda tem mais 40, para ver, bastante é. tempo, né? E é isso, de a gente... Não é só os jovens, porque, cara, a gente ainda vai viver também mais bastante tempo. E viveremos como? E com quais profissões? Exatamente. Exatamente. Assisto, obviamente, é um outro podcast maravilhoso aqui, porque pra gente falar que profissões viveremos, que soft skills, né? Que comportamentos, né? Que não serão mais só... A engenharia, ciências matemáticas exatas, que outros comportamentos a gente vai precisar adquirir para alcançar profissões que não estão inventadas e indústrias que não estão criadas. É, porque essa indústria desse que todos nós queremos trabalhar, nesse ambiente lindo, bacana, cheio de valor, não existe. Não existe né? Somos bons é um dia a dia. Né? É, isso é, é um grande desafio, se a gente for pensar em moda e que sempre foi sobre produto e colocar um monte de produto em massa, em escala, e agora olhar para você enquanto empresa, enquanto pessoa criadora, estilista, whatever, nesse universo é muito desafiador mesmo, porque o que, que a gente vai fazer? Já é só falar muito um isso, sabe, ele fala assim, moda, mas sobre produto. Parece o André, falou bem, falo bem isso, né, aprendi demais com o André, Fã, assim, incondicional. O né? primeiro bebê dele me transformou muito. E eu já sou também, eu tenho os dois em alta conta por isso. E ele fala isso, não é mais sobre o produto, que as marcas que não descobriram ainda. Não é que o produto tem que ser feio, não é verdade, que não, é de, vai produto, não vai existir produto. Não é nós, isso. Nós vamos continuar nos vestindo, é. costando, comendo, bebendo, andando, usufruindo bens e serviços. Não queremos voltar à propriedade da série, Sim, é eu é pelo isso. menos não quero, né? eu gosto bastante de conforto mas não é mais a qualquer preço e não é mais só sobre isso, é também sobre é, isso. É a partir disso. É isso. Na moda, por exemplo, né que a gente estava falando da coisa da moda que te dá identidade, que identidade é essa? Né? Que, que transformação é essa que você pode fazer pela moda como uma plataforma democrática, lateral, que pega todo mundo? É. Né? É muito boa essa, né? porque é sobre identidade, mas que identidade, porque até, até, até hoje sempre foi uma identidade de um pertencimento até meio tóxico e nocivo, se a gente for olhar para revistas, artista, e aí nesse ponto eu também acho que você trouxe, que é uma coisa que a Carol trouxe no outro podcast, que se a gente for ser um pouco positivo de fato, e ver o copo mais cheio, é que como a gente tem com a internet os movimentos acontecendo fora do louco da moda que a gente conhece como ou o grande varejo, ou o limpo fashion, que são as, as passarelas e as, e as revistas e tal, se apropriando disso para ele ficar de fato mais democrático e não ser só mais sobre produtos, ser sobre várias coisas hum. o Brasil é Eco Fashion Week, um grande assim, né? né? exemplo, no mínimo lá dos 40 designers e de marcas que estavam expondo aqui na Bibis, talvez eu tenha falado com umas duas, eu sempre fui dois dias, mas não consegui falar com muita gente e eu não tenho mais comprado muita coisa, eu preciso não, confidencializar né? isso. Assim, eu né? falei pra você que a minha fase anterior eu comprei muito, muito, muito. Ai, depois eu fui que no guarda-roupa, em casa pequena, não tinha lugar para guardar nada, e comecei a achar que eu precisava de menos coisa. E, enfim, fiquei mais inteligente assim, no guarda-roupa. Meio que criei uma pirâmide assim, assim que agora consigo combinar as coisas. Eu comprava uma coisa e não pensava. Chega em casa não combinava nada com nada, eu tava ficava aquela coisa perdida. Daí lá no Brasil eu confessionei pequena, não me deu uma vontade de consumir. Meu Deus do céu, que Jesus! Eu ia conversar com a designer ia lá e ela contava a história. Como ela começou a carreira e como ela começou a marca, fez os desafios e a modelagem linda. Tinha uma peça de linho que dava para usar de quatro jeitos. Vamos dizer que custasse assim, uns 400 reais. Fiquei pô, assim, porque estava um pouco acima uhum. da em faixa de preço para ficar uma hora para aquele momento. Falei, ah, vou dar uma voltinha e daqui a pouco eu volto aqui. Aí Fui olhando e eu falei, eu tem que comprar aquela peça. Pulo, eu não comprei, vou então, perder o resto. Voltei, faz, assim, uma meia hora depois, não estava lá, né? Perdi a peça. Ai, daí fiquei pensando, olha que interessante, né? é sobre isso. Essa, essa, você conhece a história que estava ali, a pessoa que criou a peça bem feita. Eu amei o produto, amei a minha história, amei tudo. Aí a relação custo-benefício já é outra, sim, já muda aqui na minha cabeça, porque eu já vou pensar na combinação da durabilidade, no meditismo, no design, enfim, né? Em como eu quero ser vista também, por isso a identidade, né? E não é para ficar bacana para consumir, né? O sapato da insecta, ciência da alma, né? Não é para isso, senão que a gente está se servindo. O corpo não é mais esse cabide, é, a gente está falando para depois disso. Isso é algo que ficou lá no que você falou, né? Do Olimpo, da hegemonia. Mas foi o lugar ali, eu falei para o Rafael e para a Fê, que foi o único lugar que eu quis consumir. Eu queria comprar tudo. Sim. <risos> meu Deus do céu. É, porque não era sobre produto, né? Não. Apesar de... Exato. Exatamente. Ah, acho que é isso. A gente é, teve um papo longo, mas quem tiver dúvida e quiser deixar comentários, depois eu dou um toque na Amélia e falo. Vocês podem acompanhar o trabalho dela pelo arroba Fundação, fundação Eric, ou arroba Amélia Madeiros também, para me encontrar nas redes sociais. Museu Eggman também, para quem é mais local, para quem faz as ações. A gente faz muita coisa linda física para a gente não lá no museu. É verdade. São Paulo faz o Trama Afetiva e em outros estados a gente faz um programa muito bacana também com o SEBRAE Nacional, chamado Encadeamento Produtivo, onde a gente leva para as pequenas facções, as oficinas de costura capacitação, gestão sustentabilidade, empoderamento trabalha um longo ciclo assim, para que eles fiquem interdependentes na cadeira uhum. e não dependentes de uma grande marca e aí mais ou menos esses são os programas da fundação. A gente fez uma pauta sobre o treino afetivo lá em 2016 uhum. eu vou deixar a pauta também porque daí tem acesso às redes do JAR, são as redes da fundação, uh, fica mais fácil achar o caminho, conta um pouquinho dessa, do treino mas também tem um livro, tem? Um livro? Que pode baixar, fazer o download do livro no site da Fundação, fundaçãoelin.com.br. E yeah, aí, quem quiser, então, que, é, o livro sai até para Portugal, então. Lançado em Portugal, o Jackson tem feito no Ceará, em vários lugares onde ele foi convidado para falar, tem feito o lançamento do livro. Nós convidamos os autores do livro, são os trameiros, né? Os designers e os pensadores, enfim, que nos ajudaram na trama e ficou lindo 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 muito reflexivo assim e não só olhando para moda sabe sim olhando para o lixo de forma geral para desperdício olhando para os movimentos para o ativismo olhando para desde a comida até enfim outros cenários e eu fiquei muito orgulhosa de... E o é um livro, bom. além de ser baixável também tem escolas públicas, né? E, e foi, distribuído, foi distribuído também, em cenários, bibliotecas, foi uma grande quantidade, uma tiragem boa. Essas coisas todas que o mecanismo da lei possibilitou. Sim. No primeiro ano, como não tivemos o recurso, não foi possível nesse livro, né, já já gerou. E também os conteúdos das aulas que os tutores davam ficaram todas abertas e ficaram uhum. o tempo todo abertas para quem quisesse acessar depois. Então é, é isso que a tecnologia Sim. possibilita, né? É, exatamente. Bom, Amélia, obrigada Sim. de tirar esse tempo, que você está aqui em São Paulo, enfim, conversar com a gente e até o próximo backstage.